0: Köln Clash, der Podcast von Visit Köln.
1: Hallo und Tag zusammen, ihr seid bei Köln Clash gelandet. Mein Name ist Benedikt Schmitz und auf die Folge, das ist wirklich keine Lüge, habe ich mich sehr, sehr, sehr lange schon gefreut. Heute trifft nämlich Sport auf Schauspiel. Also meine Gäste können mich heute entweder an die Wand spielen oder an die Wand werfen, könnte man so sagen. Gemeinsam haben wir aber alle, dass wir aus Köln kommen und darum soll es natürlich heute bei Köln Clash auch gehen. So, jetzt würde ich aber sagen, genug angeteast. Wie immer bei Köln Clash stellen sich jetzt meine beiden Gäste einmal gegenseitig vor.
0: Mein Gegenüber ist ein wahrer Expressionist. Er hat schon während seiner Ausbildung an der Akademie für Darstellende Kunst in klassischen Theaterstücken aller Shakespeare und Goethe mitgespielt. Seit 2009 steht er regelmäßig auch für Film und Fernsehen vor der Kamera. Wenn er dabei nicht gerade in Netflix-Produktionen wie Dogs of Berlin verwickelt ist, flimmert er auch in öffentlich-rechtlichen Formaten wie Tatort oder Soko Köln über die Bildschirme des Landes. Ich freue mich sehr, ihn heute zu treffen. Hallo Kaisetti.
1: Hallo. Hi. Und direkt einmal vice versa. Oh ja. Und es ist, äh, Leute, ne, ist jetzt kein Geheimnis, das hier vorgelesen wird. Also das sind keine ausländischen ja, den Texte. Vor. Ähm, auch wenn es meine Gesprächspartnerin kurz nach ihrer
2: Geburt aus der Domstadt für erste, fürs Erste ins Kölner Umland verschlagen hat, macht sie ihrer Heimatstadt alle Ehre. Sie ist professionelle Kraftdreikämpferin, wurde 2020 deutsche Meisterin und ist Mitglied im deutschen B-Nationalkader des Bundesverbandes Deutscher Kraftdreikämpfer. Auf ihrem Instagram- und YouTube-Kanal nimmt sie ihre Followerschaft regelmäßig mit durch ihren Alltag als professionelle Sportlerin, widmet sich Challenges und gibt Tipps zu ihrer Leidenschaft dem Kraftsport. Nebenbei studiert sie Sport auf Lehramt an der Sporthochschule Köln, als ob die Gewichte nicht schwer genug wären.
1: Haha. Ha. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Lea Schreiner. <lacht> Perfekt, sehr gut. Ja, werden wir noch rausfinden auf jeden Fall, ob dies, äh, ob das Lehramtsstudium oder die Gewichte schwerer sind. Wir sprechen auch natürlich äh, auch noch über Schauspielerei, Sport etc. Aber wir sind natürlich hier bei Köln Clash und wir haben leider keine äh, drei Stunden. Ich glaube, die würden wir auf jeden Fall gefüllt kriegen. Aber ich möchte euch zum Start natürlich so ein bisschen auch zu eurer Heimatstadt hier äh, Köln ausfragen und äh, werde euch einfach äh, ganz schnelle drei Fragen hintereinander stellen. Keine Angst, die werden nicht dieselben sein. Also ne, die zweite Person hat jetzt hier nicht oh, einen Vorteil man, oder ja, so. Ja. Ähm, äh, und da möchte ich euch bitten, einfach ganz äh, kurz und knackig äh, zu antworten und ich fange äh, bei Lea mit ihren drei Fragen an und dann gehe ich zu Kais rüber. Lea, viele denken ja, wenn sie an Köln denken, als erstes an den Dom. Was ist das bei dir? Was kommt dir so als erstes in den Sinn?
0: Tatsächlich auch der Dom. <lacht> für mich ist das immer so ein Zeichen. Ich bin jetzt in Köln, wenn ich über die äh, über den Rhein fahre und dann den Dom sehe und dann werde ich auch immer recht melancholisch und das ist für mich was sehr Schönes.
1: <lacht> sehr schön. Ähm, Im Moment ja auch äh, sehr schön anzublicken auf jeden Fall. In welchem Pfädel bist du denn am ehesten anzutreffen? Wo bist du am meisten
0: unterwegs? Ähm... Also auf, also früher habe ich gewohnt in Nippes und jetzt bin ich äh, ja in der Nähe der Ringe, also da, wo es abgeht.
1: <lacht> okay, sehr gut. Ähm, dann gibt es ja so einen so so ein Spruch, den kennen vielleicht auch eine Nicht-Kölnerin da draußen. Äh, hey Kölle, du bist eyel. Äh, äh, was beschreibt das so für dich?
0: Ähm. Ja, es trifft es eigentlich ganz gut. Zum Beispiel mein Freund ist Wiener und er versteht nicht so ganz, warum ich Köln so toll finde und <lacht> mit Wien vergleicht. Und man kann da wirklich sagen, dass es ein Gefühl ist oder ein Gefühl, wenn ich äh, zum Beispiel auch über den Rhein fahre und die Stadt sehe, dass ich dann äh, ja, einfach ein sehr schönes Gefühl auch habe.
1: Ja, was auch auf jeden Fall schwer zu beschreiben ist. Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu. Kais, so, jetzt bist du dran. Drei schnelle Fragen, drei schnelle Antworten. Ich fand die Fragen gut,
2: kann ich nicht dieselben haben. Ey,
1: vielleicht kommen ja noch bessere, man <lacht> weiß es nicht. Was vermisst du sofort, wenn du nicht in Köln bist? Äh, Köln. <lacht> <lacht>
2: ja, also nee, immer, meine Heimat einfach, ja,
1: also mein meine gewohnte Umgebung. Ja, okay, da sind wir dann auch so ungefähr bei dem Jeföl von genau. Köln. Ähm Du kannst sehr viele Sprachen. Du kannst äh, Englisch, Deutsch, Arabisch, Niederländisch, ähm, du kannst äh, Türkisch. Türkisch. Kannst ja. du denn auch Kölsch? Sag mal was auf Kölsch.
2: Ja, ich kann Kölsch. Ich bin ein Kölsch jung, geboren in der Südstadt, im Klösterchen. Ja, ein
1: bisschen Kölsch kann ich schon. Ja, ja. Ja. Ja, da <lacht> haben wir noch eine neue Gemeinsamkeit. Im Klösterchen bin ich auch geboren. Auf ja, jeden Fall. Ja, ist, also dann bist du ein richtiger Kölsch. Kölscher Adel. Auf ja, jeden Fall. Ja. Mein
2: Sohn ist auch im Klösterchen geboren und der
1: hat so eine Mütze bekommen und da steht drauf, echte Kölsch jung. Ja, <lacht> ja da ist direkt der Adelstitel da auf jeden Fall. Letzte Frage. Was macht Köln für dich? Ganz persönlich zu was Besonderem. Beste Stadt Deutschlands, toleranteste Stadt Deutschlands, beste Menschen,
2: open, super. Meine Frau zum Beispiel, die ist in Ulm äh, geboren und aufgewachsen, Schwürkin, nennt man das, schwäbische Türkin. Äh, und äh, die lebt jetzt mit mir seit vielen Jahren in Köln. Und die hat gesagt, die vermisst, Stutt also sie hat in Stuttgart dann studiert und in, äh, in Ulm geboren, und aufgewachsen, hat gesagt, vermisst Stuttgart und Ulm gar nicht.
1: Und dann habe ich gedacht, oh, das ist doch mal ein gutes Kompliment für Köln. So. Ja. ja, das waren noch drei perfekt kurze Antworten, die dritte so ein bisschen länger. Ähm, habt ihr da was, wo ihr, wo ihr, wo ihr irgendwie einsteigen wollt bei der bei der jeweils anderen Person? Also.
2: <lacht> ja, also, ich habe was. Also als ja. du eben das beschrieben hast, über die Brücke fährst, dann sehe ich direkt in meinem, äh, meinem äh, vor meinem geistigen Auge die äh, Zoobrücke. Und da fahre ich oft drüber. Und selbst wenn ich mal irgendwie so ein Wochenende oder ein paar Tage in Berlin bin, weil ich ja oft immer drehe und zurückkomme und dann irgendwie. Am Flughafen lande oder mit dem Zug komme, also immer über diese Brücke. Und dann kriege ich auch diese Feelings. Ich muss dann einfach lächeln. Ich so. ja, bin einfach so happy. Bei. Ja, ist krass. Und ich frage mich, haben das andere Menschen in Deutschland auch mit ihren Städten? Ich glaube nicht. Das ist schon so das Besondere an Köln, dass wir alle Köln so sehr mögen. Und das macht die Stadt irgendwie so aus, oder?
0: Ja, und das Witzige ist, wenn Leute zum ersten Mal in Köln sind, dass man, hey, das ist doch gar nicht so schön hier. Yeah. Das ist das Erste, was gesagt wird. So, warte mal ab,
1: warte ab. Du wirst genau, das herausfinden. Ja. ja, ja, total. Da kommt, da kommt auf jeden Fall noch die Stadt, die, die dich dann irgendwie überraschen. Ich finde das aber auch immer ganz, ganz nett von der Deutschen Bahn, dass man fährt ja auch immer sehr langsam, wenn man Aha. jetzt beispielsweise mit einem ICE oder mit, äh, von einer anderen Stadt genau. kommt, fährt immer sehr langsam über die Brücke und bleibt auch gerne nochmal stehen, <lacht> dass man so den Ausblick nochmal so ein bisschen genießen ehrlich, kann auf jeden Fall. Ähm, aber seid ihr dann auch äh, da viel unterwegs oder also am Dom oder im, im, am Rhein und so weiter, wenn ihr jetzt gerade sagt, dass das halt so das ist, was für euch dieses Gefühl ist. Ne? Lea, du hast jetzt ja zum Beispiel auch gesagt, der Dom ist es dann für dich so vom Anblick her. Ich
0: glaube, äh, das verbinde ich vor allem damit, weil ich auch häufig unterwegs bin und dann auch äh, viel mit dem Zug oder auch mit dem Flugzeug dann weiter reise Und immer wenn ich dann wiederkomme, weiß ich so, okay, jetzt bin ich wieder zu Hause. Und ich glaube, damit verbinde ich das vor allem mit diesem Wieder-Nach-Hause-Kommen von einer längeren Reise oder auch einer kürzeren.
2: Ja, ich verbinde das schon sehr mit meiner Heimat, weil ich auf, aufgewachsen bin, so im Schatten des Domes. Mein Vater hat äh, damals im Hotel Excelsior gearbeitet, was direkt äh, vorm Dom ist. Und meine Eltern wohnen immer noch da um die Ecke, so also so hinterm Dom sozusagen. Also hinterm Bahnhof da, Eigelstein, so die Höhe, Ursula Viertel. Das ist so mein Fädel, also die Innenstadt, Altstadt Nord, glaube ich, ist das. Und äh, ja, das war als Kind zum Beispiel für mich so... Ganz normal, ich habe früher viel so Diabolo gespielt und da habe ich immer auf der Domplatte mit irgendwelchen Pankern meistens da äh, zusammen Diabolo <lacht> gespielt. Irgendwann hatte ich auch so meine Skaterphase und so. Also ich habe da viel Zeit verbracht so auf der Domplatte. Irgendwann kam die Stadt Köln auf die glorreiche Idee, äh, da wären wir wieder beim Nörgeln, ne? wir hatten ja eben schon drüber gesprochen, bevor die Aufnahme lief, äh, dass die Stadt Köln irgendwann die Idee hatte, da äh, diese ganzen... Äh, Blumenkübel und so, um irgendwie so anzufräsen, dass die Leute da nicht mehr skaten können so, und nicht mehr grinden können und so. Und haben irgendwie so total so ein schönes Sport, so einen schönen Sportort irgendwie zerstört, einfach, weil sie das irgendwie nicht wollten, so, warum auch immer frag mich bis jetzt so, das passt irgendwie gar nicht zur Attitüde von Köln. Nee. So. Ja, wahrscheinlich ist es dieses Hotel schuld, dass da auf dem Platz ist, dieses äh, Domhotel. Das oder meine, so. ja. Genau. Die, sind, die sind schuld. Das ein Hotel, was da so lebt ungefähr. Der zerstört unsere reichen Gäste hier. Ja. ja.
1: Ja, aber, ey, dann habt ihr doch zumindest jetzt schon zwei, drei Gemeinsamkeiten bis auf die Heimatstadt, ne? Also, wenn ihr jetzt sagt, zum Beispiel, Lea, dass, dass dein Freund auch nicht so wirklich erstmal so versteht, was <lacht> ist denn jetzt an der Stadt so schön. Äh, aber es ist halt wirklich so, dass man ja irgendwann, äh, weiß ich nicht, dass so jeder für sich selber rausfindet und dann äh, merkt, okay, alles klar, hey, hate, it, hate it or love it, ne? Und du ja. hast auf jeden Fall, bist nach wie vor, genauso wie äh, Kais, äh, gerne hier geblieben. Auch wenn ihr ein bisschen rumgekommen seid auch. Also, ihr wart ja nicht immer hier.
2: War, bist, du, bist du weg aus Köln und dann irgendwann wieder gekommen? Oder?
0: Ja, also ich bin in meiner Jugendzeit im Prinzip gependelt zwischen Nippes und Troosdorf, also ja, da in der Nähe vom Flughafen, also schon ein Stück weiter von Köln. Und bin dann auch direkt mit 17 nach Amerika für ein Jahr mhm. und habe während des Studiums auch nochmal ein halbes Jahr in Frankreich studiert und gelebt. Und war generell auch öfter in Frankreich und bin auch natürlich durch Wettkämpfe häufig unterwegs. Man hat zweimal im Jahr, also internationale Wettkämpfe, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Was ganz cool ist, wenn man das dann immer verbinden kann mit Reisen, was ich ganz gern habe. Mhm. Ja.
1: Und die Weltkämpfe sind alle Kraftdreikampf, ne? Genau. Okay, ja. Also Kraft-Dreikampf ist ja im Endeffekt die drei Übungen, die äh, jeder, der irgendwie Fitness und Sport macht, so, so, so können sollte, oder? Ja, ja schon. <lacht> Also ich muss
2: äh, ehrlich zugeben, äh, ich, mir war das kein Begriff, Kraft-Dreikampf. Mhm. Ähm, und dann habe ich gegoogelt und gedacht, okay, das ist noch Gewichtheber sozusagen, ne? So im Volksmund. Also mir war das, mir war der Begriff gar nicht so bewusst. Und dann habe ich das gegoogelt und habe ich gecheckt, ah, okay, das sind drei verschiedene Übungen. Also drei verschiedene. Arten etwas zu heben,
0: mhm. ne, ist das richtig? Genau, zu stemmen kann man stemmen, ja heben. Stemmen, genau. Drücken. Ja, Finde ich,
2: ich super interessant.
0: <lacht> genau, ist leider noch nicht olympisch, wie Gewichtheben. Olympisches Gewichtheben, wie der Name sagt, ist Ach, olympisch. Okay. Da gibt es dann immer noch mal mehr Fördergelder und das ist eher mhm. anerkannt, wird im Fernsehen gezeigt. Und Kraft-Dreikampf ähm, ist leider nicht olympisch, deshalb...
2: Und was ist der Unterschied dann zwischen den dem beiden? Also...
0: Im Gewichtthema hat man zwei Disziplinen, das Reißen und das Stoßen. Beim Reißen bringt man das Gewicht in einer Bewegung über Kopf und steht damit auf. Aha. Und beim Stoßen in zwei Teilbewegungen, also man setzt die Handel erst um und stößt sie dann über Kopf. Da ist, glaube ich, jeden, äh, jeden meistens der Steiner ein Begriff, der damals Olympia gewonnen hat. Das mhm. ich gesehen.
1: Ja. Ja, 2008 war das, das, dieses berühmte Video, wo er dann auch genau. so zusammenbricht, sage ich jetzt mal und super happy ist, ja. <lacht> ja. Und es war auch, ja. glaube ich, bei dir war das doch so, du bist auch nach Amerika und dann wolltest du nicht, wie Freunde von dir oder Bekannte von dir, 30 Kilo zunehmen und hast deswegen so ein bisschen mit dem Kraftsport angefangen und bist viel dann ins, ins Gym reingegangen und hast ja. dann quasi festgestellt, okay, alles klar, Kraftsport nach Fußball und Handball war es, glaube ich, könnte genau. was sein, ne?
0: Voll, aber ich hatte in der Schulzeit waren ein paar Mädels in Amerika. Ähm, ja, für den Schüleraustausch für ein Jahr und die kamen alle mit so plus 20, 30 Kilo zum Teil zurück und dann war für mich äh, klar, ich möchte das nicht haben. <lacht> <lacht> also deshalb bin ich auch direkt ins Fitnessstudio und äh, habe mich dann, also habe erstmal nur Ausdauertraining gemacht, weil ich habe keine Ahnung von den Langhantel-Sachen mhm. und ich habe mich in Deutschland noch nie getraut, dann in diese Muckibude zu gehen, weil man wird immer direkt angeschaut. Es kam immer gleich ein Trainer, du machst das falsch. Und ich dachte mir, nein, das möchte ich nicht. Und da war die, also das Gym recht leer und dadurch konnte ich dann halt auch Dinge ausprobieren, ohne dass ich mich verfolgt, beobachtet gefühlt habe. Und habe dann da richtig Bock drauf gehabt, das weiterzumachen. Und habe das dann auch in Deutschland weitergemacht. Ja,
1: und guck mal, und heute willst du zunehmen. Also genau, das heute ist jetzt
2: so mit 17, 18 Jahre ja, Wenn man ich älter wird, wird man auch selbstbewusster und Weiß dann irgendwie besser damit umzugehen, ne? wenn mir irgendwie jemand einen anguckt und denkt, so, ja, die sieht irgendwie anders aus als so das Normbild oder so. Mm. Was, ne? Ja, ja, interessant. Und warum der, also was hat dich daran gereizt, so, also das ist ja schon eher so ein Männersport, ne? Also vermeintlich. Vermeintlich, doch. ja, <lacht> richtig, richtig, vermeintlich. Also was hat dich daran so angezogen? Also bist du einfach von Natur aus stark und hast gesagt, boah, ich nutze jetzt mein Talent und so? Hm. Oder wie kam das?
0: Theoretisch bin ich, habe ich gar nicht so vom Talent her die besten Voraussetzungen. Oh. Am besten hat man kurze Hebel, also am besten kurze Arme, kurze Beine, weil man dann viel weniger Weg hat. Jetzt bei einer Kniewolke, wenn du lange Beine hast, musst du super lange runtergehen Aha. und super lange wieder hoch. Also von den Hebeln her bin ich da gar nicht so oder bevorteilt. Aber mir hat es einfach Spaß gemacht, dass ich selber das so gut steuern kann, dass ich besser werde. Aha. Also ich mache mehr oder ich mache das regelmäßig und habe so schnell auch Erfolge gesehen. Man sieht dabei, immer, oh, ich habe einen Bizeps, mhm. irgendwie da passiert was. Das war <lacht> ziemlich cool. Das weiß ich nicht, als ich das erste Mal im Spiegel das gesehen habe. Und ich glaube, sie so geht es auch vielen anderen. Also ich glaube, viele Männer kennen das auch, wenn sie dann anfangen zu trainieren und merken, boah, da tut sich ja was und ich kann meinen Körper auch formen und fühle mich stark. Das ist schon ein cooles Gefühl. Und es macht natürlich was mit dem Selbstbewusstsein. Also man geht ganz anders durch die Gegend und wird auch ganz anders wahrgenommen, ja. finde ich. Wie denn? Also zum Beispiel in der Schule, wenn man dann, also vor den Kindern, also ich habe ja Lehramt studiert und dann ist es immer ganz witzig, weil die dann immer schauen, so, oh, sie sind doch die bei Olympia. Ja, <lacht> das ist ja. immer schon so, so Ehrfurcht so ein bisschen.
2: Ja, richtig so,
1: so, so haben. <lacht> ja. Ich würde gerade sagen, hat man dann auf jeden Fall schon mal direkt so eine respektable Erscheinung auf jeden Fall. Das sind, dann hören die vielleicht auch mal eher. Schon, also, ja. Ich will noch ein eine so.
2: kleine Frage hinterher schießen. Und wie viel hebst du?
0: Also, ähm. In der Kniebeuge 182,5, im wow. Bankdrücken 101,5, also jetzt Wettkampfbestleistung mhm. und im Kreuzheben 211 Kilo. Wow. Da bin ich recht gut drin.
2: 211, was
1: ist Kreuzheben? Also wie kann ich mir das vorstellen?
0: Vom Boden hochheben. Ah ja. Also recht. Mhm. Deadlift.
1: Mhm. Ja, mach wow. auch. 200 Kilo. Alter. Das heißt, wenn du jetzt, du hast jetzt eben erzählt, vor, dem, vor dem, bevor die Aufnahme da war, wenn du jetzt für eine Rolle äh, zunehmen möchtest und 100 Kilo wiegen möchtest, kannst du dir vorstellen, okay, ich möchte so viel wiegen, dass Lea mich gerade noch so beim Bankdrücken schafft.
2: Genau, das kommt hin. Rein da du aber viel Körperspannung. Ja, genau. Ja, ja, Oder auf ist es das so, dass Freunde dich immer anrufen, wenn die irgendwelche schweren Sachen bewegen müssen zu Hause? Oder äh, irgendwie so Umzug und so, ey, ich habe voll das schwere Sofa, komm, helf mir mal und so.
0: Die versuchen es immer, aber ich habe die gleich erzogen. Nein. Und die Verletzungsgefahr, auch wenn es blöd klingt, ist wahnsinnig hoch, weil ich ja schon sehr ermüdet bin vom Training. Und wenn ich dann irgendwas um die Ecke trage und so, mm. und ich habe wahnsinnig Angst, mich zu verletzen, dann also ich immer, nein. Okay. Ich werde auch eure Hilfe nicht anfragen, wenn ich sie ich brauche deshalb machen wir das so. <lacht>
1: Alles klar. Aber es ist, ist das bei dir nicht auch so, dass du jetzt, ähm, du bist ja sowohl im Theater äh, unterwegs, als auch äh, Film und äh, Serien ähm, da muss man ja auch eine gewisse Grundfitness haben, ne? also ich kenne das... ja halt das? das also, sorry, aber ich war schon da mal im Theater, das, was da auf der Bühne abgeht, das kriegt man nicht hin, wenn ja, man, wenn man komplett ja, unfit klar. ist. Ne? Oder beim Film ist es ja vielleicht auch so, dass du, äh, da gibt es ja sehr viele Wartepausen, mhm. äh, da sitzt man ja wirklich manchmal stundenlang rum, da muss man ja auch irgendwie, weiß ich nicht, ansatzweise fit sein, damit man nicht direkt... Ein ja, rum definitiv, da
2: gibt es aber verschiedene Schauspielertypen so, ne? es gibt die, die den ganzen Tag irgendwie da in dem Trailer sitzen und warten und sich dem und immer warm halten die ganze Zeit. Oder es gibt halt die, die ähm, dazu gehöre ich eher, das so äh, sprungartig, also explosiv die Energie freirufen können und dann wieder total runterfahren und chillen und Cappuccino trinken und ich lese halt gerne viel äh, so in meinem Trailer, weil ich im Privatleben eher äh, ja, einfach so viel zu tun habe und dann sehr selten zum Lesen komme und da habe ich immer Ruhe, so den ganzen mhm. Tag, stundenlang. Also wenn man am Filmset ist, effektiv und man ist da zehn Stunden so, arbeitet man vielleicht so ein bis zwei Stunden vor der Kamera und den Rest des Tages wartet man eigentlich immer auf diese Momente, wenn man dran ist. Und da gibt es äh, Tausende von Schauspielern, die irgendwie diese Zeit anders nutzen so. Ne? Aber klar, im Theater musst du schon so eine Grundfitness haben und auch eine andere Technik. Die Stimme muss man muss das handwerklich besser können als beim Film. Also mit beim Film würde ich jetzt mal so frech behaupten, bis zu einem gewissen Niveau kommt man mit Talent so irgendwie durch. Aber beim Theater hört das ganz schnell auf, weil wenn man irgendwie zwölf Vorstellungen innerhalb von zwei Wochen hat und jeden Abend da emotional schreit und weint und irgendwie alles rauslässt und das nicht auf so einem handwerklichen Niveau macht, dann ist man halt nach drei Tagen einfach heiser. Und dann funktioniert das nicht. Also das stimmt schon. Also im Theater würde ich jetzt mal behaupten, muss man schon körperlich fitter sein, um das Pensum zu schaffen einfach. Ne? Ja.
0: Hast du eine Präferenz, also Theater oder Film oder findest du die Mischung aus beiden cool?
2: Ja genau, die Mischung macht es bei mir. Mir persönlich ist es einfach wichtig, auch immer Theater zu spielen, weil ich da von meinem Handwerk auch an meine Grenzen komme. Beim Film äh, es ist es sehr zerstückelt immer alles. Es sind immer so Momente, die man spielt und es ist immer so Action mhm. und dann so ein paar Sekunden und wieder vorbei. So, Man hat nicht so das ganz große Gesamtding irgendwie in der Hand. Das haben ganz andere Leute in der Hand und ist sehr technisch Film. So, man ist sehr abhängig von der ganzen Technik und Kamera und Ton und der Schnitt kann auch sehr viel oder ist die versteckte Regie. Aber beim Theater ist es halt einfach real. so Du stehst da und merkst auf einmal mein Kollege sagt gerade irgendwie was anders als sonst und zack bist du auf einmal so wach plötzlich, kriegst du einen Adrenalinstoß. Und muss dann reagieren. Und das ist so geil, dieses immer ein bisschen so wie auf Glatteis die ganze Zeit. Mm. So. Und das liebe ich total. Ein bisschen wie ein Wettkampf. ja so, sagen,
0: so <lacht> Genau, kannst du sagen, oh sorry, nee, der war ich nicht, ich mach nochmal und so.
2: Nee, musst durchziehen, durchziehen. Ja. Und das ist halt geil, so. einfach dieses Echte. Und auch der, der Prozess ist halt ganz anders beim Theater. Man entwickelt gemeinsam ein, ein, Stück. Man hat so am Anfang den Text und alle kommen zusammen und man weiß nicht, wo die Reise hingeht, so. Und beim Film kommst du dahin als Schauspieler und alles ist schon fertig. Alles ist schon vorher geplant, durchstrukturiert und du musst nur diesen, du bist das letzte Rädchen, das noch so eingefügt wird. Und da ist nicht viel Spielraum für mhm. große Kreativität, irgendwie jetzt was spontan zu ändern. Oder man muss da einfach erfüllen, sozusagen, seine Aufgabe. Und beim Theater kann man viel mehr so gemeinsam Sachen entwickeln. Und ja, ist oft auch so gefährlich einfach im Theater, weil, weil es so unklar ist manchmal, wo es hingeht. Und dann entwickelt man was gemeinsam und dann ist man auch ein Teil davon. so mhm. Das ist schön, dieses Ensemble-Gedanke, so im Theater viel mehr als beim Film.
0: Klingt ja aufregend. Ja,
1: ja, ja. ja also wenn, wenn du da Interesse dran hast, ist ja also Kais bietet äh, Theaterworkshops an. Also so ist es nicht. Ne? Also könnte, könnte man durchaus wahrscheinlich das ein oder andere lernen.
2: Schon, schon. Ja, aber ich würde jetzt hier den Moment nutzen und dich gerne einladen mit deinem Wiener Freund äh, ans Theater, Schauspiel Köln. Du kannst dir aussuchen, was für ein Stück. Entweder eine Komödie von Molière, der eingebildete Kranke.
0: Cool, ja Malette Imaginaire.
2: Ja, genau. Ja, ja stimmt. Du weißt ja in Frankreich viel. Ja. Oder äh, Nathan der Weise von Lessing. Cool.
1: Äh, auch so ein Klassiker, Abiturlektüre. Ja, suchst ja halt was aus und dann
0: Gerne. lass Amen. dich herzlich ein. Ich
1: wollte gerade sagen, gerade weil weil du ja auch Französisch studierst äh, auf Lehramt, ist ja äh, würde sich ja wahrscheinlich Molière auf jeden Fall anbieten.
2: Ja, ja tatsächlich. Da ja. ja, kommen jetzt auch Abiturienten dann die äh, Schwerpunkte hier äh, Französisch haben und die kommen und gucken das. Aber wir spielen auf Deutsch, deswegen verstehe ich das okay. nicht ganz.
1: Warum das jetzt, äh <lacht> <Ja>. <lacht>
0: dann verstehen die wenigstens was. Die meisten können ja gar nicht. <lacht> ja. <lacht> die sich so du
1: kannst ja halt so die Untertitel, das ist so, irgendwie noch okay, so wäre. mitgeben oder so Leute, wenn ihr das übersetzen wollt, so dann lest es mal nach, bitte. <lacht> <lacht> ähm, aber war das dann, ähm bei dir so, das wollte ich noch nachgefragt haben eben, das haben wir ein kleines bisschen zurückgespult, dass du äh, aus Amerika oder in Amerika schon festgestellt hast, okay, alles klar, ich will hier äh, in Köln äh, an die Sporho gehen, also an die Sporthochschule. Das ne? ist ja, ja im Endeffekt die einzige Hochschule in Deutschland, die nur sich auf Sport, sag ich mal... Äh, fokussiert. Ähm, war das dann da für dich schon, schon klar, weil du halt in Amerika das Gym für ja. dich entdeckt hast?
0: Also schon, es war auch eigentlich schon vorher klar, aber ich wusste, okay, ich bin sehr schlecht im Touren und das wird eine große Herausforderung und dann wusste dann, okay, ich muss das irgendwie üben, hab dann auch mal ein bisschen dort geübt und bin dann auch so in so einem YMCA hieß das, hab dann da ein bisschen mitgeturnt, auch ja. manchmal <lacht> beim Kindertouren und dann immer so, why are you doing this? You're already big. <lacht> so, ich muss das üben. <lacht> und mit den Kindern kann man natürlich super Touren üben, weil die die Basics machen. Ja, ähm, ja und wusste dann auch schon da, okay, ich möchte das unbedingt machen. Viele scheitern ja beim Eignungstest, der ist recht oder bekannt dafür, dass er recht anspruchsvoll ist. Ja. Was vor allem daran liegt, dass man auch alles an einem Tag machen muss und halt keinen Fehler machen darf. Also, du, du darfst eine Disziplin verfehlen oder halt durchfallen und danach, ab der zweiten, bist du draußen. Mhm. Und ja, das ist halt, man hat dann halt sehr viel Druck auch, ja, mit dem ja. man umgehen muss, dass man halt nicht zu so nervös ist und ja. Am Ende hat es dann zum Glück geklappt und ich konnte es direkt beim ersten Durchgang, habe ich es dann geschafft.
1: Ja. Ja, und es ist nicht auch so, dass man je nachdem, ob man jetzt, ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel Fabian Hambüchen, musste den glaube ich gar nicht machen, weil wenn man als als äh, Leistungssportler auf so einem fokussierten Bereich ist irgendwie, dann, dann hat er ja glaube ich so ein bisschen den, die Special-Rolle, weil halt sein ganzer Körper und seine ganze Füße ist irgendwie darauf ausgelegt, ist, dieser eine Sport äh, aber wir wollen nicht natürlich irgendwie hier an der Spur natürlich äh, haben. Oder? Ich glaube, man so?
0: hat ein Veto, also ein, äh, darf eine Sache mehr nicht schaffen, meine ich. Also ein also Joker sozusagen. Genau, aber muss man dann
2: irgendwie, aber Titel vorweisen, ne, deutscher Meister oder irgendwie sowas, ich glaub, dass man dann so einen, so einen Joker hat.
0: Genau, den Kader, dass du halt im Nationalteam bist, musst du vorweisen und dann darfst du, glaube ich, zwei Sachen nicht schaffen. Also ich glaube, hm. also ich hatte das nämlich auch angefragt und war so Mist, so viel besser ist das jetzt auch nicht.
2: <lacht> trotzdem, trotzdem sehr anstrengend ja. auf jeden Fall. Das sollten immer die diese strenge sollten immer bei einem Polizeieignungstest war Ich glaube, ja. weil ich habe das letzte irgendwie im Fernsehen gesehen und dazu so, das ist ja Pupi irgendwie so also die sind, also das ist nicht so schwer nee. wie da an die Sporthochschule zu kommen
0: ja, also Sportschule muss man sich auf jeden Fall auch vorbereiten und viele unterschätzen das, glaube ich. Deshalb fallen auch viele durch. Ich glaube, mhm. es fallen immer über 50 Prozent durch irgendwie sowas. Also auf jeden Fall okay. die Hälfte ungefähr, was schon recht viel ist, aber weil viele halt, ja, ich bin sportlich, gehe ich mal ja, hin, schaue ja. ich mal, ah ja, Kugelstoßen, cool ah passt schon, ups, hab geworfen, <lacht> schon weg. So ungefähr. Also das geht dann auch recht schnell, dass dann die Gruppe, man ist dann am Anfang in der Gruppe mit, ich glaube, 20 Mann zum Beispiel und dann am Ende wird man immer weniger und merkt richtig, oje. Oh ja,
2: ja, ja, ich kenne das von den Aufnahmeprüfungen in den Schauspielschulen so. Das ist auch so, da also stehen da irgendwie so voll viele hunderte Leute rum und am Ende sind dann nur so zehn, die genommen werden. So, also er wird dann auch, also weil viele denken so, oh, ich gehe, ich mach das mal, ja. ich schaue wieder mal ein bisschen <lacht> und so, ne. Und, äh, ja, dann viele lustige Sachen erlebt auch, das dann heißt, man soll eine klassische Rolle vorbereiten und dann macht jemand der Pate. <lacht>
1: <Das> <lacht> so, das also ich zehn Jahre. Das das ist. Das ist äh, klassisch.
2: <lacht> Eigentlich äh, mit Klassik ist was anderes gemeint. So, ne? Aber auch nice, irgendwie, das dann so <lacht> zu interpretieren. So. Oder so Typen, die wahrscheinlich dann so einfach so gut sportlich gebaut sind, eher ja, so ja. Muskeltypen und denken, oh ja, ich werde Sportlehrer und so und gehen dann dahin und kacken dann einfach schnell ab. So, Total, ne? ja. Ja.
0: Also, wenn man sich vorbereitet und äh, ja, das Selbstbewusst angeht, dann geht das eigentlich auch. Also, wenn man das im Training schafft und das einfach dort wiederholt, dann klappt das meistens. Aber klar, man kann auch immer Pech haben. Ich hatte zum Beispiel beim Turn war eine Form, die hat super geturnt, also Boden auf dem Boden und äh, hatte aber so bauchfrei an und die Turndozentin war, glaube ich, etwas strenger und war schon so, bitte nochmal, das Rad war ein bisschen schief und ich dachte schon, um Gottes Willen, wenn das schon schief ist, brauche ich gar nicht vorzuturn. Und äh, ja die hat die dann gerade so durchgelassen und bei mir mit Ach und Krach irgendwie geturnt, aber habe immer dann gelächelt genau. und die Arme gestreckt und sie war, hat selber gegrinst und meinte dann, ja, super, passt. passt also ich glaub, das macht dann auch viel aus, wie man halt irgendwo hinkommt. Also ja. vom...
2: Definitiv. So, wie
0: bei der, ich bereite der Pate bei Klassik ist das glaube ich dann auch, nein.
2: Ja, oder ist halt, ja, ja, nee, das ging natürlich gar nicht, aber da hast du schon recht, ne? es kommt dann auch auf das Zwischenmenschliche an, so. Ne, haben diese, ist da irgendwie Sympathie und wenn die so ein bisschen streng ist, äh, die Frau, die da entscheidet und da kommt eine Bauchfrei und ihr ist das irgendwie zu modern, dann ist die bei ihr dann natürlich noch <lacht> ja, strenger. Auch strenger so. genau. Vielleicht
0: auch
1: unbewusst oder unterbewusst, so, Ach, man reindlich. weiß es nicht, ja. Also nur oh, was heißt klamotten anziehen beim, beim, beim Turn bei der Prüfung <lacht> das <lacht> ja. geht halt auch noch vielleicht. <lacht> Kein
0: Bauch, <nein>. am <lacht> ähm, wie,
1: wie wird, Also ich finde es ja eigentlich ganz cool, dass es sowas wie die Sporthochschule ähm, gibt, weil am Ende des Tages, ähm, ne, du hast ja auch schon gesagt, ja, ey, da kommen wir manchmal so dahin und Schauspieler halt so ein bisschen ne und äh, so ähnlich ist es ja eigentlich auch so beim, beim, beim Thema Sport und Ernährung. Es gibt ja eigentlich keine Wissenschaft, wo es mehr Pseudo-Expertise irgendwie gibt. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie äh, google, wie baue ich Muskeln auf, hast du 70, wenn verschiedene Antworten, wo dir alle möglichen Trainingspläne verkauft werden sollen und so weiter. Deswegen bin ich eigentlich ganz happy, dass hier in, äh, in Köln so die, die Sporthochschule generell gibt. Und das ist ja auch sehr breit alles. Also ich meine, du bist ja jetzt einfach ähm, dahin gegangen und ähm, dann hast du ja auch immer mehr äh, Powerlifting gemacht und so weiter und hast natürlich auch einfach den Körper noch so ein bisschen weiter aufgebaut. Äh, dann gibt es halt sehr äh, andere Sportarten. Wie ist so der Vibe an der Spo Wie kann ich mir das vorstellen? Also für Finde die Leute, die sich vielleicht überlegen, ey, ja. vielleicht studiere ich Sport an der Sporo.
0: Also ziemlich cool. Ich habe mich auch immer sehr wohl gefühlt, weil alles sehr familiär ist. Weil Also klar, die Sporthochschule ist an sich groß, aber wenn das mit der Uni vergleicht, ist das also viel, viel kleiner. Und an der Uni, also ich habe Französisch als Zweitfach studiert und da habe ich mich immer so ein bisschen lost gefühlt. Mhm. So, mich kennt hier keiner und ich bin so hier lang. Und wenn man in Sporthose ist, ist so, mh, warum hat sie eine Sporthose an? Und in der Sporthochschule zum Beispiel, wenn du in Jeans kommst, so, hey, was hast du neu vor? Vorstellungsgespräch. <lacht> also man ist, ist ein bisschen entspannter. Man kennt sich auch. Also die Stimmung ist ziemlich locker. Und äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, dort zu studieren. Macht richtig viel Spaß. Und
1: du wirst auch nicht, also ich kann mir halt vorstellen, dass du jetzt in einem regulären Gym irgendwie mal zwischendurch ein bisschen äh, länger und vielleicht auch mal doof angeguckt wirst. Du ne? hast ja eben gesagt, so eigentlich Männer, Domäne, aber ist es ja eigentlich nicht. Äh, und an der Sporthochschule wahrscheinlich eher nicht.
0: Genau, ja. da werden dann halt eher so, oh cool, was machst du da? Also so eher begeistert. Aber klar, da schauen auch manche schon mal so Moment, ja, wie viel Scheiße sind das.
2: Oder ich muss gerade denken, oder im Fitnesscenter dann nicht so äh, komisch angeguckt, sondern äh, mit neidischen Blicken so. Weißt, oh, die hat aber auch schon starke Muskeln. Ja. Weißt du? Voll. Ja. Es ist
0: immer cool, wenn man von Männern dann Komplimente bekommt. So, so arme hätte ich gern. Das hört man von Frauen eher nicht.
1: Verkehrte Welt, lustig. Ja, ist eigentlich genau falsch, Domain. Ähm, ja, dann äh, würde ich doch mal sagen, kommen wir auf jeden Fall mal zum äh, äh, Thema Schauspiel, Film, Serie. Da bist du, Kai, der absolute Ansprechpartner, würde ich sagen. Ähm, ja, in der Runde. In der Runde ja. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich Blood Red Sky, das war ja der absolute Netflix-Überraschungshit in Anführungszeichen. Manche haben es erwartet, manche nicht. Ähm, damit bist du ja wirklich äh, so ein bisschen durch die, durch die Medien in den letzten Jahren auch getingelt. Und dann habe ich immer mich gefragt, wenn es jetzt heute ja bei Köln-Clash geht, es ja auch immer so ein bisschen um Köln. Du bist jetzt leer hierhin, natürlich Spoho etc. Es bietet sich halt einfach super krass an. Äh, Kais, war das bei dir irgendwann mal so eine Überlegung, ey, vielleicht mal in so eine größere Medienstadt oder ins äh, Ausland oder so zu gehen, weil es ja schon Film, nee, nee, Theater etc. Nee, ja so, ich ja
2: nichts weg, ich hänge ja fest. Nee, also. Ich hatte nach dem Studium überlegt, so nach Berlin zu ziehen. War dann auch kurz da, so zwei Monate, drei Monate. Und bin dann ganz schnell wieder weg. So, hatte keinen Bock. So, da waren mir einfach zu wenig Kölner unterwegs. Aber nee, einfach die Stimmung und so in Berlin hat mir nicht so gefallen. Ich mag Berlin super gerne, da hingehen, arbeiten, drehen, ein paar Tage so im Sommer da ein bisschen rumhängen und so. Aber nee, und ich finde, Berlin ist. Alles ist so weit weg von Berlin. Mm, so. ne? Und Köln ist auch, also das ist auch wieder ein Pluspunkt für Köln. Alles ist sehr nah. Also selbst Paris ist irgendwie äh, nicht so weit wie Berlin. Äh, Amsterdam, Brüssel und so, ne? Und ich bin halt viel in, in, in Amsterdam, hab auch da Theater gespielt und viele Freunde und so. Also für mich hat sie die Frage nie gestellt. So, ich dachte immer so: ja, man muss irgendwie nach Berlin, aber nö, ist nicht so. Und eigentlich ist scheißegal, äh, wo du bist als Schauspieler. Gerade heutzutage mit den ganzen Streaming-Diensten und so weiter interessiert keinen, so, äh, weil es alles so ja, nicht verortet ist. Weißt du? Klar, in Berlin geht mehr, aber da hast du auch mehr Konkurrenz und so. Also das äh, gehopft wie gesprungen. So. Und hier ist meine Familie, hier sind meine Freunde, hier ist meine Stadt. Und ich, mir, mir gefällt auch der Gedanke, dass meine Kinder Kölner sind. Und auch Kölner, also als Kölner groß werden und so und diese Kölner Attitüde dann haben und so. also ich Was ist für dich gedanke ab, entschuldige Mich tönt ja. dieser Gedanke ab, wenn ich mir überlege, meine Kinder würden in Berlin groß und werden dann so Berliner. <lacht> ist, diese Art und Weise. Also in Köln zum Beispiel mal der Unterschied der Städte. Jetzt in meiner Branche, Filmset, ist ja immer so ein Aufriss in der Stadt oder sonst wo. Das heißt, da werden Straßen gesperrt und LKWs und hier Catering und Trailer und Absperrungen und irgendwelche Securities stehen da und so. Ne? Das heißt, da ist was los. Und dann gucken die Leute. Und wenn zum Beispiel in Berlin ein Filmset ist irgendwo, dann kommen sie: Ja, was ist denn hier? wieder? Und so, ich hey, komme hier nicht durch und so. Ich hab da mein Auto geparkt und so und sind immer so voll pissig. So, ne? Ja, kann ich mal einen Schrippe haben und so. Nee, gibt's nichts umsonst. Äh, scheiß Filmleute und so. Und in Stuttgart zum Beispiel gucken die einfach immer nur neugierig und trauen sich nicht zu fragen, so, die gucken einfach immer nur. Und in Köln kommt so, oh, was ist denn hier los? Gibt es hier ein paar berühmte Leute? Kann man, da, kann man da vielleicht auch einen Kaffee kriegen? Wenn ich jetzt hier bleibe, wen sehe ich denn dann? Und so, ne? Sie sind so neugierig und offen und finden das irgendwie so angenehm und so. Und dann kommt da jemand, kennt man den? Muss ich den kennen? Ist der berühmt und so, ne? Und das ist halt diese, so ist die Mentalität. Die Leute sind offen, sind neugierig und so und manche sagen oberflächlich, ich sehe das nicht so, sondern eher neugierig würde ich das nennen, so. Und das sind so Dinge, warum ich einfach gerne in Köln bin. Und hierzu Blood Red Sky, äh, der Regisseur, Peter Torwart, ist ja aus dem Ruhrpott, aber ist Wahlkölner, schon seit 15 Jahren oder noch länger sogar. Äh, also
1: in der Nähe vom Zübcher Platz hat er gewohnt. Seitdem er die Filmidee hatte, auf jeden Fall. Genau,
2: genau. <lacht> seit er die Filmidee hatte. Genau, die ist ja schon 16 Jahre alt, die Filmidee für, so, für den Vampirfilm Blood Red Sky. Und der ist jetzt nach äh, München gezogen, auch berufsmäßig und so. Ich glaube, seit einem Jahr oder zwei ist er jetzt da und jedes Mal, wenn wir telefonieren, sagt er, oh, ich vermisse Köln, ey. ich vermisse Köln so sehr. Und so, ja, was machst du denn da? Ja, ich werde nicht immer hier bleiben, ich komme irgendwann zurück, definitiv.
1: Ja, so und das, Köln lässt einen nicht mehr los, so, ja.
0: Bei Boah, dir. Kann nicht zustimmen.
1: Bei, bei dir im Endeffekt ja auch nicht. Aber hat dein Arteit voll mal versucht, dich nach Wien zu holen? Oder ist das, klappt hm. das eigentlich ganz gut? Weil das sind ja wirklich zwei Städte, die sehr unterschiedlich sind, würde ich glaube ich. Also mal ich sagen. mag
0: sogar eigentlich ganz gerne die Mischung, dass ich ab und zu in Wien bin, weil dann habe ich so ein bisschen, wow, es ist alles so wunderschön von der Architektur hier. <lacht> und dann ist, also hat so ein schön, es hat so einen sehr schönen Flair und auch die Stimmung. Aber so nach zwei Wochen bin ich dann schon wieder gesättigt von ah, ja. Wien. Also das ist dann bei mir ganz schnell. Und dann bin ich schon wieder, okay, ich möchte wieder nach Köln ja. und also da habe ich auch ein riesen Netzwerk. Ich kenne super viele Leute. Das ist ja auch, wenn man aus einer Stadt kommt, das Schöne, dass ja. man auch so viel mal Support hat oder Unterstützung. Man weiß, wo man hin muss, wenn man irgendwas hat. Ja, ja, Und ja, ja. Äh, ja, das mag ich auch sehr gerne in Köln. Das möchte ich auch nicht missen.
2: Ja, bin ich froh bei dir.
1: Ja. ja, im Endeffekt ist das ja auch der Grund, weswegen ihr beide hier dann auch äh, gemeinsam sitzt. Ähm, Kais, da möchte ich jetzt äh, aber auch noch mal ein bisschen nachhaken, was ja, was, 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 was Filme, was Filme und äh, äh, Serien angeht im, im äh, weitesten Sinne, weil du hast jetzt am Anfang für die Leute, die sich an eine halbe Stunde zurück erinnern. Du hast am Anfang gesagt äh, Köln die toleranteste Stadt und du bist ja da auch krass unterwegs. Also du organisierst ja ähm, äh, Rap und, und Theaterworkshops. Ähm, unter anderem machst du da auch wirklich immer wieder ähm, Projekte mit Geflüchteten und so weiter. Ne? Also würdest du wirklich sagen so okay alles klar in Köln ist das irgendwie so ein, so ein besonderes Merkmal für die Stadt irgendwie, dass sie so tolerant ist oder wird es einfach nur in diesen den kölschen Songs besungen und ansonsten muss man da schon einiges für tun.
2: Nein, ich finde, dass das wird natürlich in den Songs besungen, aber weil es auch der, also weil es ja diese Inspiration dann gibt, ne? ähm, Weil es auch, also ich empfinde, dass das auch wirklich so ist, ne? Und dem Vergleich, wenn ich den Vergleich ziehe und ich bin echt viel unterwegs, auch manchmal in so richtigen Käffern, ne? irgendwo in Ostdeutschland, im tiefen Bayern und so. Und wie da mit mir so als Typ jetzt gerade auch wieder mit großem, also langem, dunklem Bart und so ich trage auch gerne viel Schmuck äh, und wie Leute dann mit mir umgehen so in Köln merkst du das interessiert halt einfach keinen so ganz normaler Typ ja wenn mich jemand anguckt dann sieht er einfach so ein Mensch so und urteilt irgendwie nicht so mein Look weil die in Köln einfach das gewohnt sind. Und wenn ich dann ja woanders sehe, dann werde ich dann direkt irgendwie in so eine Schublade gesteckt. Was ich auch gern mag, dann mich aus dieser Schublade wieder zu befreien und so und die Leute zu überraschen und so. Oh,
1: der spricht ja hoch. Yeah, genau. <lacht> Aber so
2: einen Satz zum Beispiel hörst du in Köln nicht so. Oder dass jemand fragt, wie heißt du? Und dann sage ich, Kais. Und dann geht das Gespräch weiter. Und wenn ich dann in irgendeinem, irgendwo anders bin, selbst in München, gibt es dann immer noch so komische andere Reaktionen so auch wenn es nett gemeint ist, ist das oft so subtil, so merken gar nicht, was sie eigentlich gerade machen. Wenn die sagen, oh, das ist aber ein sehr interessanter Name, habe ich noch nie gehört.
0: So, und dann ähm. sage ich, ja, und wie heißt
2: du? Und dann sagt ja, Daniel. sage ich, oh, habe ich schon sehr oft gehört. <lacht> also, nee, aber so, also so, so Kleinigkeiten, ne, äh, ja, so da merke ich die Unterschiede. Aber natürlich bin ich auch in einer privilegierten Situation als Schauspieler, weil die meisten Leute, mit denen ich beruflich äh, zu tun habe, sei es im Theater oder beim Film, alles sehr open-minded people sind, gebildete Leute, die auch selber schon viel unterwegs waren und äh, ja, ist einfach eine gute du du Durchmischung so, ne? Ähm ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Branchen ist, so, muss will ich auch nicht wissen. Also ich sehe das immer am Schauspiel Köln hier, das ist ja die Interimspielstätte, war ja riesen Baustelle. Übrigens ist das ja ich habe jetzt letzte eine Baustellenführung gemacht beim Schauspiel Köln da beim 47 11 Glockengasse und es kostet wohl fast eine Milliarde jetzt, also um irgendwie sollte irgendwie nur so 300 Millionen oder so kosten, was heißt nur, aber ne. Und es ist die zweitgrößte Skandalbaustelle Deutschlands nach dem Flughafen in Berlin, ne. War mir so auch nicht so bewusst. Aber jetzt klappt alles, 2024 ist die Eröffnung, toi toi toi, es wird auch klappen, so. Ich war da, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, die ganzen Proble Kabel, die Probleme gemacht haben, wurden jetzt gelöst, so. Das ist auch so, so Brandschutzbestimmungen und so ein Shit, ne. Aber läuft, und das ist jetzt in Mülheim die Interimsspielstätte, so, die, äh, die richtig schön ist. Die haben dann super Garten aufgebaut und richtig schöne große Bühne. Aber wenn ich manchmal rauche, äh, bin ich dann so an der Hintertüre und stehe dann da und rauche und da ist direkt gegenüber opala, äh, äh, direkt gegenüber so eine Fabrik, die so Drahtkabel, also Drahtseile oder irgendwie sowas herstellen. Und es ist 24-Stunden-Betrieb und ich stehe da und rauche und sehe, das ist so eine ganz andere Welt. So, ne? Und die haben alle so abgefuckte Gesichter. Hm. Und wenn ich dann rauche, mit meinem Kostüm, meiner Perücke und so, stehe da, und bin so voll happy und so, ne? Und da gegenüber dann so bam, so die andere Realität, da steht da einer und raucht, und ist total abgefuckt so. Und du hörst die Maschinen so klack, 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 klack. Mhm. Und das ist so voll entmenschlich. So, weißt du? Die sind auch einfach auch so Teil dieser Maschinerie und so. Und gucken immer so alle fünf Minuten auf die Uhr, äh, wann die Feierabend haben. Und da bin ich dann so dankbar und froh, dass ich äh, auch demütig, dass ich diesen Beruf habe. Und diese und dass ich glücklich bin, wenn ich arbeiten gehe. Ich freue mich. Mhm. Das ist wie äh, Klassenfahrt jetzt mal. <lacht> ne? Und da, da ja, so da denke ich mir so, oh, wow, Glück gehabt. so irgendwie. Wie ist es bei dir beim Sport?
0: Ja, auch ähnlich. Also viele fragen mich nicht. Also ich werde häufig gefragt, So macht dir das überhaupt Spaß? Ja. Wie motivierst du dich? So, das ist voll cool, was ich mache. Und mir macht das Spaß. Und das hätte ich vor fünf, sechs Jahren nie gedacht, dass ich auch damit mal Geld verdienen kann. Und das ist ja auch das Schönste, wenn einem die Arbeit Spaß macht und ich habe manchmal das Gefühl, das ist ziemlich selten der Fall, weil dann immer, ach, oh, endlich Freitag oder ja. oh, schon wieder Montag. ist so und cool, also für mich ist auch jeder Tag, ich bin halt selbstständig, da ist für mich jeder Tag irgendwie der Gleiche. Also Ähä. es ist so, okay, sonntags haben dann die Lebensmittelgeschäfte zu. Das genau, ja, das geht mir auch so. Ich habe dieses Wochenende Ding ist gar nicht Nie. irgendwie präsent so. Überhaupt äh. nicht, nur halt, dass dann manche Freunde natürlich eher am Wochenende Zeit haben. Und vielleicht haben wir auch eine Gemeinsamkeit, also ich werde häufig dann auch der oder ich werde meist angeschaut im Sommer, wenn ich dann kürzere Sachen anhabe mhm. und auch mit so Blicken und also manchmal nervt es mich, wenn ich schlechten Tag habe, wo ja. ich auch denke, Leute, guckt doch einfach wenigstens unauffällig oder so. Aber manchmal ist wirklich so dieses Starren ja. und dieses noch hinterher gucken so und dieses Reden, Tuscheln und mhm. ah, das manchmal nervt mich das dann doch. Also manchmal gehe ich damit cool um. So im Winter fällt es auch nicht so auf, wenn ich in Jeans bin oder in einer Jacke. Aber halt im Sommer, wenn man dann irgendwie ja, ja. ein T-Shirt anhat oder ein Kleidchen, dann nervt das schon manchmal. Also selbst ja, in Köln kann ich
1: verstehen. Das ist halt <lacht> tagesformabhängig abhängig so. Ne? Total. Ja. Also, also die Kölner, die da gucken, wenn ihr es dann cool findet, dann einfach kurz sagen, dass ihr es cool findet. So dann ist das gucken. <lacht> genau, oder dann denkt ist ihr es wieder, wieder okay,
0: finde ich auch, Also ich finde, wenn man nur so starrt, dann denke ich, so, okay, dann sag halt was. So, mm. Sieht cool aus oder boah krass oder äh, gefällt mir nicht, dann lieber das als nur dieses dieses Schauen, aber dieses auffällige Schauen, was man nicht irgendwie ignorieren kann.
1: Ja, ja, Aber kein Tag, kein Tag ist wieder anderes. Wahrscheinlich bei euch beiden ja wirklich äh, der Standard, ne? Außer äh, ja, dass, dass, dass man sich ein bisschen da strukturieren muss, auf jeden Fall. Bei dir sehe ich das ja auch irgendwie bei, bei YouTube und bei Insta und so weiter, dass du dann halt auch irgendwie mal Cheerleading ausprobierst und so weiter. Ne? Also, du bist halt, machst ja kraft 3 bedeutet ja nicht, dass du nur diese drei Übungen die ganze Zeit machst. Ne? Genauso wie du irgendwie äh, nicht nur im Dogs of Berlin spielst, sondern nee. halt, äh, hast du ja eben <lacht> schon gesagt, gestern zum Beispiel am Theater Kölner genau, gespielt ja. hast, auf jeden Fall. Ja, nice. Ähm, ich muss den Spielverderber so ein bisschen machen. Ich komme zur letzten Kategorie hier bei Köln Clash und das ist die wunderschöne Kategorie. Ich kenne was, was du auch kennen musst, und wir haben das vorab schon so ein bisschen geklärt. Ihr solltet euch einen Ort überlegen, den ihr dann einer anderen Person beschreibt und äh, die Person muss dann raten, wo das in Köln ist oder was da für ein Ort gemeint ist. Es ne? kann halt ein Restaurant sein, das kann eine Straße sein, das kann ein Platz sein und so weiter. Ähm, hatten wir auf jeden Fall schon in den vergangenen Folgen, falls äh, die Hörer das nicht gehört haben, äh, hört da gerne nochmal rein. Schon einige schöne Orte. Ähm, ich würde sagen, Lea, du hast einen Ort, ne? Ja. Dann versuch den mal, Kais zu beschreiben und Kais errät ihn als gebürtiger nee. Kölner. Mit Severins Klösterchen Kitz.
2: Ja. <lacht> Eine gekölschte Tunisier, bitte. Ja.
0: <lacht> also, es ist in der Nähe, wo ich wohne, die Architektur, also es ist eher, kann man ein bisschen, es ist ein es sind helle Gebäude und man sieht meistens einige Influencer, die dort Fotos von sich machen. Also immer, wenn man da lang geht, sieht man Leute, die ein bisschen posen mit Fotografen. Und da wohnen auch tatsächlich einige Influencer. Ähm, ja.
2: Ich glaube, ich weiß. Yeah. Kranhäuser? Nein. Nee. Oh, okay. Aber cool auch daneben. gut.
0: Also es ist hell. Also die ganzen Gebäude sind sehr hell. Creme bis Weiß. Und in der Nähe, wo ich also in der Nähe der Ringe. Wo ist Ringe. Ist das Altstadt-Nord?
2: Ah, warte mal. Ist das das ehemalige gerling ding yes. da? Ja, ja. Das
0: Gerionsplatz oder Gerling.
2: Gerionswall da, die Ecke. Ja. Ger Gerling-Versicherung da. Genau. Alles so hell, so marmormäßig ja. und so. Das
0: ist immer ganz witzig, weil jedes Mal, wenn man vorbeigeht, sieht man Leute mit Fotografen. Ja, ja, das
2: ist ein schöner foto -Sport. ja. ja.
0: Perfekt, äh, gut. Ja, ah,
2: sehr schön. Ja, das da ich drehen die auch gerne viele Filme immer. so.
0: Glaube ich. Ja, naja, es
2: bietet <lacht> sich an, so als Drehort. Ja,
1: ja. Hast, hast du einen, gleich, wenn du als Ort hast, du einen Ort, wo du schon mal gedreht hast, oder ist das? Nee, das ist ein geheim. ganz
2: privater Ort, so wo ich meine Kindheit verbracht habe. und okay. so, oh, jetzt habe ich schon viel verraten.
1: Oi.
0: <lacht> äh, wo, hast du
1: denn, wo hast du denn gerne Also Also, die Frage kann ich ja zwischenschieben. Wo hast du denn in Köln hast du ja schon viel, an vielen Orten gedreht? So, wo hast du denn sehr gerne gedreht? Wo hast du einen ganz geilen Vibe?
2: Sehr gerne habe ich gedreht am Eigelstein, weil ja. das auch so ein bisschen meine Hutte ist. So. Das war als Kind auch mein äh, Grundschulweg. Ja. Da musste ich zum äh, Agnesviertel, da bin ich zur Grundschule gegangen. Und da habe ich gerne gedreht, so weil da kamen immer so Leute, die mich kannten und so. Und dann gerufen, ey, der Kais dreht hier und so. Ne? Und das war so ein Heimspiel, so total. ja cool. ist Musik. Ja, ja, und mein Vater <lacht> kam vorbei mit seinen Kumpels und so, hier, guck mal, mein Sohn hier und so. Hallo. <lacht> war ganz nice irgendwie. und Aber auch so mittendrin, so die Junkies und die Penner und so und alles. Das war schon irgendwie, <lacht> war schon ein gutes Erlebnis.
1: Ja, nice. Ja, dann äh, würde ich sagen, gebe ich deinen Start direkt weiter. Dann äh, ja. beschreib mal, Lea, deinen Ort. Also es ist ein Ort, wo heutzutage... Menschen
2: ihre Freizeit verbringen mhm. und der hat aber eigentlich eine ganz traurige Geschichte. ist nämlich ein Gefängnis gewesen, So die Preußen haben das gebaut und dann ist es ein ganz altes Gefängnis. Und In der NS-Zeit sind da auch tausende Menschen, äh, politisch verfolgte Juden, äh, Sinti und Roma, homosexuelle äh, Handicapped-People getötet worden in Köln, mitten in der Stadt. Äh, und äh, dann irgendwann in der Nachkriegszeit hat die Stadt einen Deal gemacht mit NRW, weil das äh, Grundstück hat NRW gehört dass sie das tauschen und dafür wurde ein anderer Ort bestimmt für dieses Gefängnis. Und das Gefängnis ist jetzt in Ossendorf, was wir kennen. Und vorher war das Gefängnis an diesem Ort. Das wurde dann zerstört. Und aus diesem Schutt haben sie einen Hügel gemacht. Und das ist ein richtig schöner Park jetzt. Und da spielen die Kinder auf dem Schutt des ehemaligen Gefängnisses, rutschen sie mit ihrem Pöppis da runter und haben ihren Spaß. Und in der Mitte gibt es so einen großen viereckigen Gedenkstein. Früher, in unserer Kindheit, war da so, ähm, so Wasser, so ein kleiner See. Jetzt ist da eine Halfpipe und ein Basketballplatz. Es gibt links und rechts zwei Schulen davon. Einmal eine Hauptschule, die jetzt eine Gesamtschule ist, die ganz frisch renoviert wurde. Und ein Gymnasium, das älteste Gymnasium Kölns. Genau. Das ich würde sagen, du kennst den Infos. Ort auf jeden Fall sehr gut. Ja, ja, <lacht> in der großen okay. Also das ist jetzt echt so Geschichte und äh, verortet.
0: Da hm. gleich am Rhein, also wo der Kölner Dom ist, hm. vorne nicht.
1: Puh. Ja, ist schon auch schwer. Ich hätte jetzt gesagt, ist das nicht, äh, nicht Klingelpütz? Ja, klar, ja okay, 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 doch. Nee, du hast erraten. Nee, das <lacht> habe ich, hab ich wirklich von meinem, von meinem Opa tatsächlich. Das hatte ich, äh, ähm, das hat Klingelpütz früher das, das Gefängnis war. und Wegen des Namens habe ich genau, das. Also. Klingelpütz, Klingelpütz, hast du schon mal gehört?
0: Ja, gehört schon, aber muss ich nochmal nachschauen. Ja,
2: Hansaring, da gibt es ein Hansa-Gymnasium. Mhm. Da neben dem Hansa-Gymnasium ist ein großer Park. Ja, und das, ah, doch, genau, ja. Das ist der Klingelpützpark. Das War ein bisschen das, woanders in Köln, glaube ich. Genau, und das Gefängnis hieß Klingelpütz. Cool. Und dieses Gefängnis haben sie dann zerstört und da diesen schönen Park gebaut. Also genau die umgekehrte Nutzung der Geschichte sozusagen. Jetzt sind da Menschen, die sich freuen, wenn sie da hingehen.
0: Das ist ein schöner Ort. Also eine schöne Geschichte.
1: Auch ja, so. ja. ja kannte ich auch noch nicht tatsächlich. hast jetzt auf jeden Fall einige Infos rausgehauen. Da haben wir nochmal so ein bisschen äh, den, den, den äh, pädagogischen Teil hier gehabt für die Leute, die noch ein bisschen was über Köln wissen wollten. Ähm, ich muss jetzt aber... Äh ich habe noch eine letzte Sache, die ich sagen muss, was uns
2: beide verbindet. Nämlich habe dich natürlich gegoogelt und bei Wikipedia gesehen. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Ach, oh, wie cool.
0: Ja, am jeden Februar. Witzig. <lacht> Cool.
1: Ja, super, das ja, wollte schon. ich nur noch mal sagen. Kommt das, auch, das kommt dann auch immer sehr nah an Karneval ran auf jeden ja, Fall. Ja, sehr, ja. Ich bin tatsächlich bei Fasnach Fasnach das ist dann ganz gut. Echt? Ja, Ach, krass. 1985 war das, war fast nach. Als Säugling haben sie mir so eine blaue Wangen und eine rote Nase gemalt. Perfekt. <lacht> also, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, wir könnten noch sehr, 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 sehr lange weiterquatschen. Aber äh, wir haben so einen, einen kleinen Timeslot und äh, der ist jetzt vorbei. Wir können ja jetzt gleich noch auf jeden Fall entweder äh, uns verabreden und mal zusammen ins Gym oder zum Zunehmen oder äh, auf, auf, auf ein great. Kaltgetränk in der Kneipe äh, uns verabreden, gerne und ein bisschen weiterquatschen. Das war aber jetzt erst einmal die Folge Köln Clash für heute. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Ähm, und zwar Schauspieler Kai Setti war hier. Ähm, da kleine Empfehlung, Dogs of Berlin. Äh, zweite, dritte Staffel ist bestätigt, oder? Nee, ich sag da nichts. Nee, darfst du nichts verraten. Okay, alles klar. Ich, äh, okay, Kann man ja im Blick behalten auf jeden Fall. Äh, ich bedanke mich natürlich auch bei Lea Schreiner. Schaut gerne da mal äh, vorbei. Powerlifterin, ähm, kraft Kampf auf U deutsch. Ähm, und wenn ihr keine Folge mehr von Köln Clash verpassen wollt, es kommen nämlich noch einige auf euch zu, dann abonniert den Podcast. Ihr kennt das Prozedere ja jetzt, äh, wie gesagt, geht's noch vielleicht in eine Kneipe, wenn wir uns da gleich äh, verabreden oder so. Ich bedanke Danke mich sehr bei Kais und Lea. Schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal bei Köln Clash. Ciao.
0: Tschüss.